0: France le 6-9 du week-end. C'est l'heure de votre Social Lab. Bonjour Valère Coréard. Bonjour Eric. Alors on va parler cette semaine d'un site participatif qui veut nous aider à lutter contre l'obsolescence programmée. Oui, l'obsolescence programmée. Vous savez, ce jeu du chat et de la mmh. souris, mais c'est aussi un fléau, hein, bien sûr, pour les consommateurs d'abord, et puis la planète évidemment. En fait, l'obsolescence programmée a sa définition juridique. Il s'agit de l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Cette définition a été posée par la loi du 17 août 2015 et elle qualifie une telle pratique, Eric, de délit quand même. Hein. Petit problème cependant, la charge de la preuve incombe au consommateur, mmh. pas très équilibré mmh. comme jeu. Donc. Pas gagné non plus, hein. voilà. En tout cas, on estime, Eric, que près de 40 millions d'objets tombent en panne chaque année et ne sont pas réparés en France. Alors au final, est-ce que les fabricants ont réellement intérêt à rendre leurs produits obsolètes Alors ça dépend de l'échéance et de quoi on parle. Il est clair qu'on a tous des téléphones intelligents qui, au fil des mises à jour, vous savez, de viennent de moins en moins performants mmh. et puis à la fin bah, bah faut les il faut les changer tout simplement par contre une marque n'a pas vraiment intérêt à ce qu'un produit soit trop fragile au risque de se faire une mauvaise réputation, mmh. c'est donc le jeu du chat et de la souris, pas facile de prouver qu'un fabricant a provoqué sciemment une limitation technique pour le rendre irréparable ou fragile, depuis l'adoption de la loi d'ailleurs il y a seulement une poignée de procédures qui sont en cours. Et alors le mieux c'est encore de, de faire le bon choix dès le départ, on fait comment Et eh bien on essaye d'être malin de regarder l'étiquette et puis on peut aller aussi sur le site produit durable qui propose de nous aider. Il a été développé par l'association HOP, Alt à l'obsolescence, programmée en partenariat avec le site commentréparer.com. En fait, il référence de nombreux produits en évaluant leur durabilité au travers d'avis d'experts, mais aussi de consommateurs. Euh, comment est-ce que ça se présente alors vous sélectionnez un produit, par exemple un réfrigérateur, c'est ce que j'ai fait, là vous découvrez des marques et des classements, alors sur un modèle en particulier, j'en ai trouvé un qui a une note de 4,2 sur 5, plutôt pas mal, j'ai appris que 60 millions de consommateurs avaient enquêté dessus et l'avaient classé dans un palmarès de marques fiables, c'est donc plutôt solide, et que la plupart des avis de consommateurs étaient positifs, donc je les ai regardés, c'était plutôt prend. bon. Donc on prend. Alors pour que ça marche évidemment, il faut aussi qu'il y ait beaucoup de consommateurs qui participent. Et c'est ce que nous a confirmé Laetitia Vasseur, elle est déléguée générale de l'association Hop
1: souvent dans une société où on donne son avis et eh bien nous on lance vraiment un appel à tous à contribuer dès qu'on a un produit dont on est satisfait parce qu'il a duré longtemps ou bien au contraire on est allé à un repair café, on a vu que ça n'a pas marché, on n'a pas pu le réparer euh, etc. Il faut vraiment pouvoir donner son avis sur le site internet produitdurable.fr pour qu'on soit dans une démarche d'amélioration continue et que les avis soient de plus en plus fiables et qu'on entende enfin la voix des consommateurs sur la durabilité des Produits pour que les marques puissent enfin faire des efforts, ce qu'on attend.
0: Alors, Eric, j'ai pas pu m'empêcher de poser une question qui peut paraître bébête, mais enfin qu'on peut tous quelle... se poser. Ben, Est-ce qu'à un moment donné, euh, changer souvent, c'est pas bon pour la croissance, c'est pas bon pour l'emploi Il y a 10% de chômeurs en France. Euh, on... Sauf qu'on pense de plus en plus à la décroissance, donc c'est un vaste débat. On en parle aussi, c'est vrai. Bon, j'ai quand même tenté ma chance, j'ai posé la question, enfin ma chance, en tout cas, j'ai posé cette question à Laetitia Vasseur qui, elle, a sa petite idée.
1: On pouvait dire ça certainement dans les années 30, 50, voire 60, mais aujourd'hui, on sait quel est le défi écologique et on ne peut plus simplement marcher sur des logiques économiques pures et simples. Et aujourd'hui, déjà, en plus d'énerver tout un chacun sur, sur le coût de l'obsolescence programmée pour le consommateur, ça a aussi un coût écologique très fort avec à la fois le, le, le coût de la pollution en amont au moment de la fabrication mais aussi au moment de, des déchets, de la pollution de, de tous ces déchets dont on ne sait pas vraiment quoi faire parce que le recyclage est loin d'être suffisant et donc il faut vraiment travailler à allonger la durée de vie des produits pour pouvoir mieux les réparer, les réemployer, les utiliser plus longtemps et c'est aussi euh, les conseils que l'on donne sur notre site internet.
0: Et ça se passe donc sur produitsdurables.fr Eric. Et je précise que la version longue de cette interview de Laetitia Bassi... La déléguée générale de l'association Alte à l'obsolescence programmée, elle est sur le site l'infodurable.fr. Quant à votre chronique Social Lab, Valère Coréard, elle est aussi disponible sur l'appli France Inter et le site franceinter.fr.